0: 多远走多远，行走世界
1: 。一三九七年，也就是明洪武三十年的春天，一个爆炸性的消息在参加科举的北方考生中传播了开来。在刚刚公布的会试结果中，北方世子全军覆没，上榜的五十一名进士均为南方人，这在数百年以来的科举历史上还是首次。什么？考上的都是南方人？哎，这算怎么回事啊？这明摆着是歧视我们！要这样下去，那还了得？这简直是赤裸裸的黑幕！我们要向朝廷上书，告那个偏心主考官刘三五。对对对，上书上书。
2: 刘大人，最近有考生反映这届考试不公平，入选的都是南方考生，北方考生全军覆没，这是怎么回事啊？作为主考官，你得跟朕交代清楚
1: 哦。陛下，微臣绝无偏私，试卷已经过多轮复查，陛下也可任意召见复查官员前来对质。况且这江南本多俊才，考生的成绩确实较北方考生更胜一筹啊，陛下。
2: 好了，朕已亲自看过卷子，宣朕的旨意吧
1: 。奉天承运，皇帝诏曰：本届科考多有弊端，朕。特决定增补北方考生六十一名为进士，刘三五发配充军，其余考官则悉数处斩。钦此。臣冤枉呐！陛下
0: ，陛下。<笑>
2: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。那我们刚刚听到的这个情景剧呢，其实就是史称南北榜之争的明初科场的大案。嗯，那同时呢，它
1: 是也为明朝此后的科举改革呢定下了基调。那么到了仁宗、宣宗的时候呢，这大明王朝呢最终确立了南北卷的制度，南方人啊考南方卷，北方人呢考北方卷、嗯、啊，就有了分别、哦。这十名之中啊，南方人取六人，北方人取四人。这北方的进士名额呢，从制度上有了保障，不再一起吃大锅饭了。不久之后啊，明宣宗又下令增加了一个中卷，因为中国地方太大嘛、嗯，他把中国分成了三大板块，一个是北方，一个是中部，一个是南方，把四川、广西、云南、贵州，包括明太祖老家凤阳一带的几个府呢一并纳入。这南北中三个地区录取比例呢是有一定的规定的是五十五比三十五比十
2: 。对，那其实说到古代科举。按照地域来划分录取比例的措施呢，也不算是朱元璋的首创。嗯，科举的地区分配制度最早其实，在东汉就已经有了。嗯，是东汉的孝廉制度啊、哦。孝廉是什么意思呢？其实就是说，如果你这个人孝顺亲长、廉能正直的话呢，其实这就是当时官员任用的一种标准。对对对，哦、就相当于我们现在的处于面试考试，其实也是一种考试了，也是一种考试啊。那么在汉和帝的时代呢，东汉政府决定啊，地方推举孝廉的名额必须和人口成。比例，嗯，也就是说，二十万以上人口的地区呢，每年可以举荐孝廉一名，嗯啊，而如果你是一个大的郡的话呢，人口比如说是百万规模的，嗯，嗯那每年呢就可以推五个有。那如果你是人口不满二十万的小地方呢，每两
1: 年有一名推举保送的资格，嗯啊、呃，那你看啊，咱们再回到明朝，这大明朝的皇帝呢是学了一千多年前的汉朝的做法，对、嗯、吧？后来呢，这个明朝划分考。试。市的考生呢，已经不是简单的什么北区、中区、南区了，而根据各个省的这样的一个自然行政区来进行划分了。咱们再来看看分省的这样的一个结果啊。在明代初年很长的一段时间内呢，这江西呢是保持着全国进士中榜率的第一位的好成绩。从明代的中叶开始呢，浙江呢就接替了江西，成了新的科场霸主。到了晚明时期呢，江苏又取代了浙江成为第一。那其实相对江苏、浙江这样江南地区考生的这个风风光光呢，一些西北的省份在清初，它的表现真的是灾难性的。可能读书人本来就比较的少啊。嗯、以这个甘肃省为例，从一六四四年到一七一二年，竟然没有出过一个进士。嗯，那么像甘肃这样的省份呢，在康熙五十一年的时候呢，哎，它迎来了一个改革的春天。是的，从这一年开始啊，大清朝呢开始实行了。完
2: 全意义上的分省定额录取的制 度， 嗯， 就是说每一个省呢都有一定的录取的名 额， 嗯， 那么自此之后 啊， 曾经是从来就没出过进士
1: 的甘肃 省， 竟然就一下子出了两百五十五名进 士， 嗯， 那其实 啊， 朱元璋也不 笨， 对 吧？ 他也知道可能真的是江南考生的才华更加的出 众， 很多人就想 了， 为什么他还是要把那个主考官给判了重 刑？ 呃， 因为可能跟主考官本身也没有太大的关 系， 对 对， 但是这个责任的板子最后是打在了。主考官和这些考官们的身上，没错，嗯，那么后来呢，历史学家就分析了，你可以说他是出于考试地域公平这样的一个考量，但是背后的很大的原因，可能和当时他的执政理念大一统的思想是有关系的、哦。在明初的这个政治环境中啊，这朱元璋是定都南京的，本身呢已经很容易让一些北方人呢产生新朝是一个南方政权的猜疑，嗯，会不会不待见我们了？对,对对，或者说是轻视我们了？是。那再考虑到这个元朝时代呢，科举制度的政策呢是相对偏向于北方人的。嗯如果搞出一个北方考生全军覆没的考试结果呢，让北方人呢一下子很难接受这样的落差、嗯，那么就会产生一些在国家治理上的一些离心力。就是北方人民对
2: 明朝政府就离心离德了，对，就不理你了，啊、就感
1: 觉自己不是亲生的，是后妈养的。是啊、嗯，你想想看，如果作为当时的朱元璋这个大皇帝来说，一旦南北殊途啊，对这个王朝的巩固真的是会造成一个灾难性的后果。所以在这个时候，他不得不牺牲了主考官和当时的这一些考试的监察人员、嗯，而保全了这样的一种大。一统的局面
2: 是。那我们前面说到的这个呢，是在古代科举考试当中啊，和今天有点像的，就是各省的这个录取名额。那我们现在，比如说你要考全国重点大学的话呢，每个省也有一定的录取比例。它的
1: 比例都不一样，这都,都不一
2: 样。然后呢，这考试的分数呢也会有高有低。嗯，那主要就是为了保证在最大限度内的公平。对，那那除此之外呢，呃，我们现在一般你看新闻，你会发现啊，在关于高考的很多的新闻报道当中，有一个词汇叫做“高考移民”。哦，所谓高考移民，就是说我是上海人。对。但我 呢？ 高考不在上海 考， 我把户口迁去海 南， 在海南用海南高考的试卷考高考。是， 为什么 呢？ 可能主要是因 为， 比如说海南的试卷相对来说容易一 点， 或者说海南高考的人数 少， 但是它的名额还是有这些啊。那录取率就很高。对。那么这种人现在叫高考移民。对。而在古代的科举里面 呢， 其实也有类似的这样 的， 就是我觉得是一种小聪明的办法。没错。不过这个小聪明 呢， 也
1: 打乱了一定程度的这个考试公平性。没错。在清朝 呢， 就发生过这么。一件这个违背高考公平的事情 啊， 在乾隆四十二年的时 候， 哎， 七月份的一 天， 这乾隆皇帝当时已经六十七岁了。我们知 道， 这个乾隆皇帝号称是十全老 人， 哎， 就是文武样样都 行， 对， 没错。而且他 呢， 当时呢还是眼不花、耳不 聋， 依然呢是很有精 力， 在北京宫廷里面呢接见各地来京觐见的大小官员。哎， 这一天 呢， 浙江绍兴府的通判张廷泰他就入宫觐见了。刚才说到的通判其实是一个官职啊，嗯，但这个官职很小，是个六品官啊，能见得天严，可真的是皇恩浩荡。你想想看，当时这个张廷泰应该是心里很兴奋，是的。但是麻烦呢，也就出在了这个皇恩浩荡上面啊、嗯，破规格的
2: 接见了一个低等级的官员，嗯，结果问出了很大的事情，哦、就是说什么呢？乾、哦、隆皇帝问了这个张廷泰说：“小张啊，你这个地方官，你祖籍籍贯是什么地方啊？啊哪里啊出身怎么样啊？是做官的履历呀、啊？这表示一种亲切关。” 哎， 结果 呢？ 这个张大人的回答就蹊跷了。嗯， 张大人说 呢， 说他是顺天府 人， 就是今天的北京人。嗯嗯。可是乾隆皇(笑) 帝， 你 想， 十全老人见多识广啊。对， 北京人说话就是今天这京片子味是啊。可是这张廷泰说话却是南方的浙江绍兴口
1: 音。这乾隆皇帝多次下江 南， 对那边的口音可能也很熟悉。对 啊， 所以乾隆皇
2: 帝就很疑惑 了， 说这怎么回事 呢？ 啊， 你还真别小看这籍贯。的问题，这可出大事了。为、嗯、什么呢？首先，清朝的规定就是说，本地人是不能够在本地当官的，哦、要去外省当官。所以说，如果他是浙江绍兴人，嗯、那他就不能在浙江省的范围之内做官。哎，人家还是绍兴府的通判呢对、啊，对吧？所以这就违反了回避制度。对，二来呢，这位张大人当时啊，可能他是冒充北京籍的考生，在北京参加的科举考试、啊，用
1: 的是北京的录取名额。所以说，认为他是北京人才能够放到绍兴去做官，没错。当然了、啊，这个张廷泰呢。我觉
2: 得他也算是比较的沉着 吧， 他也回答了皇上的这个问题 啊， 意思说什么 呢？ 他幼年的时候 呢， 曾经跟随他的爸爸在绍兴呢住过很长一段时 间， 所以说就对当地的地方语言呢比较熟悉了啊。但是乾隆皇帝呢人还是聪明 的， 他宁可信其 有， 也不想信其无。乾隆皇帝认为 啊， 他凭两句话就听出了这张廷泰说的是南方口音。对， 但是你们那些就是搞政治审查的、地方审查的人 啊， 你们在干 嘛？ 是 啊， 居然会听不出 来？ 没错 啊， 当时的那个叫审音御史制度。是空架子吗？这是专门为了打击科考移民，也就是说冒籍设置的。对，所以乾隆皇
1: 帝就对那些手底下办事的人啊大发雷霆。是，呃，我们先把这个沈英御史放一放啊，看看为什么古代要对这个冒籍的这件事情呢这么的感冒啊？对，这古代中国呢其实是十分注重籍贯的呃，即便你是父亲啊或者祖父啊做的大官，他的子弟呢依然要回到原籍去参加科举考试。嗯，这清朝对考试报名地点的规定也非常的严格，目的都是最大限度的能够平衡大一。统帝国的各个地方的这个利益啊，维护一个政治的稳定。这宋代的时候，其实已经出台了相关的措施，防止冒籍。但是由于当时版图呢，并没有明清两代大，这各地的经济文化发展呢相对平衡，因此呢，这个规定还不是特别的严厉。嗯，到了明清两代就不一样了。帝国的疆域呢广阔，世子呢也很多，各地经济文化教育发展呢是非常的不平衡，因此对某些地方进行一些政策性的倾斜呢也是必要的。边缘省份啊，虽然说录取名额少，但是参加考试的人更少，这样的话呢，教育也不发达，那么相应来说，就是我在这个地方参加考试的录取率就高一点了，嗯、所以就出现了江浙一带的文风鼎盛的士子们呢，到那个地方去冒籍考试，在那个地方考，竞争的对手都不那么的高，就比较弱一点。我如果在老家考，天哪，都是和我旗鼓相当的这些人啊、嗯，所以说在这些地方呢，就出现了很多很多的冒充籍贯去应试的情况、哎，那么目的只有一个，就是为了提高成功率。是的，这其实有点像什么呢？就是。呃，比如说现在
2: 江浙一带啊，是属于高考尖子班，对。然后呢，在相对教育欠发达地区呢，这属于高考平行班，是。还有一些呢，是属于高考的差班，哎啊。然后尖子班呢，如果就规定录取百分之十，那剩下那些尖子的话，明明成绩比一般的人要好很多，但是他也过不了对,对啊。怎么办？他可能有些人不服气，是。他就去平行班里面冒充平行生，对，然后考一个尖子生的成绩是啊，大概是这样的意思、啊，没错。不过呢，历朝历代对于冒籍的这件事情吧，处罚的力度倒也不是完全一样，嗯嗯，一朝天。自一朝臣啊，不同皇帝在位呢、嗯，他的严厉程度呢也是区别很大。是，比如说在明朝嘉靖年间呢，有一个超级考试牛人，嗯，是浙江绍兴籍的这个陶大顺，嗯啊，他呢冒充顺天考了一个金葵，就是前五名的考试成绩，这、哦、太好了啊，发挥太好了，太扎眼了，被人告发了，剥<笑>夺了举人资格。嗯嗯。不过呢，这次啊，朝廷倒是很仁慈，嗯，没有取消他日后的考试资格，就是这次成绩作废，下次可以继续考。哦、是。过了几年，他在浙江省呢，乡试。中呢，考了第四名，紧接着登乙丑科进士。嗯，官呢做到了左副都御史，相当于我们今
1: 天的纪检监察部门的纪委副书记。嗯，没错。啊、那明王清兴之后呢，茂吉这种把戏呢，仍然是时有发生啊。这清朝打击茂吉呢，就和这个明代一样的严厉。到了康熙年间，就出现了刚才我们所说的这个审音御史，他就专门有一些官员啊、嗯，就是听你的口音啊，比如说你是北方考生，对不对？你马上给我来一段这个八百标兵奔北坡啊,啊，南方考生来给我。唱一段这个当地的绍兴戏啊什么的、嗯嗯啊，我通过这样的方式呢，能够最大限度的了解你到底是什么籍贯的考生，嗯、千万不能有这种冒名顶替或者冒籍的情况发生。嗯、不过呢、嗯，这种
2: 情况呢，就是审查制度啊、嗯，在一些人的面前呢，就显得没什么作用了、哎。为什么呢？因为古代的中国呢，是一个很讲究人情的社会。是，呃、有一些的这个冒籍者，他仗着比如说自己老爹或者说自己的爷爷、嗯啊、是朝中大员，所以说这个审银御史呢，往往对于这种人啊，就送个顺水人情嘛，睁只眼闭只眼。对对啊，毕竟以后自己还要在官场上混嘛啊，就这样了<笑>。所以说，就出现了我们刚才那一幕，就乾隆皇帝痛斥沈云玉是失职的这样的一个情况
0: 宽。长，死磕的布斯基爱上牛肉面疙瘩。各种颜色的皮肤，各种颜色的头发。嘴里念的说的，开始流行中国,中国话。多少年我们苦练英文发音和文法，这几年换他们卷着舌头学，评上巨鹿的变化。平平仄仄平平仄，好聪明的中国人，好优美的中国话。扁担宽，扁担长，扁。坡下流着一条河，哥哥说，弟弟说，鹅,鹅，鹅要过河，河要渡鹅，不知是哪鹅过河，还是全走多远，行走世界
2: 。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。哎，我们前面一直在聊啊，科举制度，因为六月份的时候呢，嗯、我们国家一年一度的高考举行了。对啊，不过呢，这科举和高考有区别。嗯、高考呢是中学生入大学的考试，让你能不能再继续上学的门槛儿。对，啊、但是，一般你如果能考上，比如说重点大学，或者能够考上本科呢，以后找工作呢，相对来说会比较容易、轻松一点点一啊，工资也高、啊。对，而科举制度呢，更像是我们今天的国家公务员考试。对。对大学毕业生才能够参加 的， 是考完了以后入了选就直接做官 了， 直接做官了 啊， 或者直接就从底层公务员干起 了， 嗯啊。那说到这个古代的科举 呢， 它也分为不同的科 系， 嗯， 比如说除了有考脑力的这个属于文科 举， 嗯， 还有考体力、考武功的武
1: 科举。没 错， 从唐朝的武则天称帝开始 呢， 在长安二年的时候就开设了武科举的考 试， 也就是公元七百零二 年， 一直到光绪二十七 年， 又是公元一九零一年的时候呢。终止。这期间呢，经历了大约一千二百年的历史。嗯，这考试内容呢，虽然说各朝各代呢有一些变化，有一些增减，但是关于武艺方面的考量呢，大致就是五个方面：一个是弓，一个是刀，一个是石，一个是马剑，一个是步剑。对，一共是这五项啊。对，关
2: 于武科举考试的具体的内容呢，周星驰有一部电影
1: 叫《武状元
2: 苏乞啊,、嗯、啊，对，里面其实有一段桥段，就是说他这个科举考试比武是挺有意思的。
1: 举不起来，我是保留实力。哎
0: 哎，考生上马，准备下一回合。第二回合开始。
2: 基本上呢，在这里面我们就能看到了所谓的弓刀石马步箭呢，其实就是指的一个是开弓啊，一个呢是舞刀，嗯，还有一个呢就是扔石头，对，以及走路射箭和骑在马上射箭，是大概这几项，嗯，综合考察考生的武艺的技术和你整个的身体素质。对，那这些考试项目的确定呢，是有着非常悠久的历史渊源,源的，同时呢，也符合在那个时代冷兵
1: 器作战它需要的其实就是你的这些技能，就是这些技能、嗯，对吧？比如说当时的战争啊，春秋战国的时候。那大多是长距离的一个奔袭战啊，对阵厮杀的野战啊，还有强打硬攻的一些攻城战，以及快捷奔走的这样的一个追击战。这种方式呢，其实对个人的耐力呀、啊、爆发力呀、啊、持久力啊是有很高的要求的。嗯，所以说你看当时的考试，一直到后来，大部分都是怎么样拼力气？哎、嗯，挥洒精力、气斗，对吧？用这种方式来考察应试者的体能和耐力。那么我们前面也提
2: 到了，这个武举人制度其实是从唐朝武则天开始的。嗯、对，是为什么呢？其实目的也很简单。就是怕人啊，长久的生活在和平时代呢，忘记了战争的残酷。嗯，所以和平年代为了不荒废军事呢，这个武则天就觉得应该鼓励大家去习武。嗯嗯啊，那万一国家需要到用兵的时候呢，不至于缺乏人才。是，所以说从那个时候开始呢，武科举和文科举呢就一直是成为了人们追求的一个共同的做官的途径。嗯，武科举出来就是将军，对，文科举出来就是大臣。是啊，那么武科举除了要考察考生的体力和耐力之外呢，其实对你相关掌握特殊。出兵器的项目呢，还属于有一个附加项目。嗯啊，比如说你如果会击弩或者会统射的话呢，那可能还能加点分儿，这属于冷门兵器，啊是啊啊。唐朝科举啊，还有一个才貌之选，什么意思呢？就是你还要看身材体型、嗯，如果你身材是很魁梧的、很壮实的、很伟岸的，嗯，给人感觉像个将军的样子，对，在相同的分数下，你就会择优录取。是那唐朝完了之后，到宋朝啊，这个武科举呢是既考武艺，同时呢又考。文化，因为大宋王朝的皇帝呢，哦、一般是比较重视文科，是是是、啊、
1: 对于这个武科呢，没有唐朝那么的看重。他觉得作为一个大将军呢，你不但要有很高强的武艺，还得有脑子呀，是，对吧？所以说啊，就是在宋朝呢，出
2: 现了一个小变化，就是说那些武艺特别高强的人啊，嗯，如果你文章逊色的话呢，往往会落
1: 榜，是啊。但是如果说你文章很出色，武艺一般呢，录取的可能性就高了。是，咱们再来看到宋朝以后的元朝啊，我们知道元朝呢是蒙古族的王朝，嗯，它是。以骑射见长，马背上的民族，对吧对？但是建立元朝之后呢，统治者们担心呢，汉人是不是会造反呢？就不许汉人呢私藏兵器，不许汉人呢学习武艺。因此，这个元朝呢就没有设立习武治世的武科举的制度，嗯，就是你别学了，我不用你学。那么到了后来啊，明朝的时候呢，武科举考试呢，并科呢就比较的晚了。呃，这和明朝开国皇帝朱元璋不赞成文武分途，希望培养文武双全的这样的一个人才，这样的一个理念有关。嗯，直到明宪宗天顺八年的时候才颁布，咱们重新把武科举呢给拾起来吧。这个已经是明朝建国的九十六个年头了，朱元璋早已经不在世了，哎、对吧？那么虽然说开了。科，但是呢也没有电视，就是皇帝对这件事情还不是很重视。嗯，一共呢开开停停也就考了五科，也就草草结束了。是的，最后说到清朝
2: 啊，嗯、清朝呢是一个五科考的鼎盛的时期。嗯，那可能和清王朝一直以来的游牧背景有关系。是，那清朝的这个五科举呢，一共分为四个等级。是，考试的时候呢还分内场和外场，内场考策论，外场呢、嗯、考武艺。考试的程序和规则是很复杂的。到了清朝末年的时候啊，因为我们也知道那个时候。后呢，其实中国社会的进程已经大大的落后于世界各国列强了。对，时代变化了。对，然后西方呢有了先进的这种火器的出现和引进，嗯、也就导致了冷兵器呢逐渐呢其实已经没有存在的意义了。对，因为你刀剑耍的再好，你也干不过枪炮啊。人家一个大炮过来，你再武大道，弄剑的没用，对吧对？所以说呢，这个到了清朝末年，其实有很多人就建议了，说你没有必要再办这五科举了、嗯。再办这五科举呢，咱们就有点像这个集体健身团的感觉，是，就是一起打个太极啊，一起。练个长枪啊，是对于你这个国家的军事战略其实没有多大意义了。没错。不过呢，虽然说有人提出要废除武科举，但是这件事儿吧，上头一直也没有当机立断。对，一直拖到了一九零一年，就进入二十世纪了、嗯，朝廷才终于下诏书废除了武科举。嗯。然后还没有
1: 过多久，这个文科举也就正式结束了。没错。嗯。好，我们来看一看啊，这个科举考试呢，作为以前选拔人才的一个重要的一个手段，嗯、当然会有很多的像今天的考场，对吧？嗯以前的考场呢，不是像今天咱们接一个学校呢，随便就做一个考场了，嗯、而是有专门的这样的一个设施，哦、就称之为贡院。贡院啊，到现在呢，你到很多地方，尤其是到南京这秦淮河畔，还能看到江南贡院的一个博物馆。嗯，那么江南贡院呢，其实是中国古代规模最大的一个科举市场，它是建于宋代一一六八年左右，经过历代修缮扩建呢，到了明清的时候达到了鼎盛时期。最多的时候呢，仅仅说这个考试的号舍就有2万零六4四间，这个呢是创下了中国古代科举考场的
2: 之最的。是的，那说到这个号舍啊，其实就相当于考试的时候的单人小宿舍这种感觉，是是对吧、啊？但只不过那宿舍没门、啊、嗯。大概是一个什么样的状况呢？就是说号舍呢，你进去考试，一般考试不是说像咱们这个考了能回家的啊、嗯，你就是住在那个号舍里面，号房变牢房了。是,是对，不过跟牢房差不多。为什么呢？啊、你吃喝拉撒睡全都在号房里解决。没错，号舍里面呢会放置上下两层的木板。白天考试的时候呢，上层的木板就是你的桌案，嗯，下层的木板呢就是你的凳子，是供你答题用。那晚上的时候得睡觉了吧？嗯，这个上层的木板呢可以并入下层，两块木板拼一块就是当睡觉的床了。哦，所以其实你看睡木板上能有多好，很艰苦、啊，尤其是冬天,冬天的时候啊。对，而且啊，号房的木板啊长只有四尺，四尺是多长呢？就是一米三左右，这就相当于一个小学生啊。对啊，你想这成年人在再怎么营养没有我们现在人好，这一米六七总是有的吧，对、啊、对吧？所以你睡下去的话呢，基本上你就得蜷缩着腿了。哦呦，很难受。而且你这号房吧，啊、还没有个遮风挡雨的门嗯，你需要自己备一块油布当门帘，用来防风雨。哦呦，啊！所以基本
1: 上就是风餐露宿，跟在野外是一个感觉了。而且你说考个一天两天，我就稍微的忍耐一下。嗯，这个每次考试要考九天七夜，是吧啊，就睡七夜。对，哦、所以最艰苦的还不是睡觉和答题的问题，对，最艰苦的其实是吃饭上厕所的问题。哎、你看这个每。排的号设的尽头呢，只有一间公用的厕所，嗯、啊，谁去上厕所呢都不能说话，只能用牌子来表示。这牌子呢正反两面都有字，一面呢写着入镜，另一面呢写着出宫。所以说现在还有很多人呢是以出宫来指代上厕所的文人雅士的说上厕所的办法，就是如果你要上厕所的话，你要示意这个考官，考官就允许了你才能过去，不能讲话。这个呢就是从科举而来的出宫这样的一种说法。对，当时去考试呢不但是拼头脑，其、就、实、是、还是拼体力，甚至是拼生命。哦，由于这个。秋尾的时候，就是秋天啊。秋天考试还是挺热的对，对不对？秋老虎肆虐。对啊。啊。那么考生呢，他的吃住全在狭小的号舍里头，因此呢，经常有考生发生一些中暑啊、食物中毒啊，导致意外死亡，甚至还有被藏在号舍外面屋檐处的这些毒蛇、毒虫咬死的情况。对。另外呢，啊
2: 、还有一个原因，可能也是导致很多人拼体力、拼脑力，甚至拼生命的，因为古代对于参加考试的人员的年龄啊，嗯，采取的是上不封顶，下不保。保底，哦，就是说你只要有资格考试，不管你年纪再小或者再大都行。对，所以这号舍内呢，年纪小的可能就十几岁，最小的大概就十三岁，是属于现在的这个初中生，没错。啊，然后最大的考生呢，可能已经八九十，甚至一百多了都有啊。所以不管是什么样的年龄层报考，那就容易出现。你比如说年纪特别大的，嗯，这夏天考受不了了，对，那就可能一下撅过去了啊。年纪特别小的，可能考试考试哭了都有可能啊，是吧？不过呢，这个上不封顶、下不保底的这个政策呢，也有好处，就是说它能够。保证你啊，不论是什么年龄层，不论是出身高低贵贱，不论家庭经济状况如何，你都能有翻身的机会。没错，啊、你都能够有改变自己命运的这个机会，而且呢，是属于并非我们现在一考定终身、嗯、或者两考
1: 定终身，今年考不中，明年再考。哎，他可以年年考试、哎，年年有。是，嗯，其实啊，科考呢不仅是考察你的文化成绩，还是考察你的人品。所以说，这个舞弊这件事情也是不能做的、嗯，对吧？比如说你进门之前呢，要有三道门的检验，每道门呢要对你身。上穿的衣服、携带的一些物品，像笔墨纸砚、油灯啊，进行严格检查。你还得带什么毡子、被子之类的嘛，啊、对吧？啊，严格检查，防止作弊。比如说，你如果带进去的一些吃的东西、糕点，要全部切成一寸见方的小块，看看里面有没有夹带。那么最后一道门呢，叫龙门。如果最后一道门查出夹带违禁品呢，那么前面两道门的兵丁呢，都要被治罪。所以说，你看看这样的一个严格的执法的手段，让很多人呢都不再敢作弊了。如果你违禁，那一辈子不可以再做官了，还要被捆在贡院前的木桩子上呢，要示众两个月，很厉害啊、嗯！不过呢，因为这个科举考试呢是唯一的做官的途
2: 径、嗯、啊，所以说就导致什么呢？就很多人拼了老命，他也得铤而走险，铤而走险。所以作弊这件事情呢是属于屡禁不绝的。嗯，江南贡院就曾经发现过，就是有这个飞鸽传书传达的进去的情况，挺、嗯、厉害的。但是呢，这个考生啊，我觉得确实活该他考不上。嗯，这个家人呢为了提醒考生说你不要抄漏了。嗯，在正面下方呢标注。说背面还有，就意思你别抄一面，哦、背面还有，你得继续抄下去。是是是。结果那个老兄把背面还有几个字也抄上去了，这考官马上就发现你这肯定是抄来
1: 的，这实在是有点脑残。啊、是，
2: 还有一些比如说以前最早发现的，说卷子上做一些些小的记号、嗯，比如说我哪个字旁边撒点墨啊，嗯、啊，这样的话呢，就是跟考考官,考官连通起来、呃、串联、哎是。所以最后大家想的办法是什么呢？所有考生的卷子必须再誊一遍，抄写一遍。誊一遍的话呢，这些标点符号就全都没有了。有了啊、可是即便这样，其实作弊这件事吧，还是。难以杜绝的。嗯，不过呢，今天的这个科举考试呢，已经是成为历史了。是。我们现在去参观，比如说江南贡院呢，其实更多的就是看作是一种历史陈列馆、嗯，或者是
1: 科举博物馆的这个性质。对，呃，今天呢，我们看科举呢，有很多的正反两面的说法。哎、有人说它是有很多的弊端啊、哎、等等，但是也有人说，其实科举考试呢，在中国的很长的一段时间内呢，为中国选拔人才呢是提供了很好的一个途径。嗯。也真的是有很多的这个有识之士呢，是通过科举这样的一个制度呢来选拔出来的。是的。那今天呢，我们不妨把科举考。考试的江南贡院，看作一个历史的镜子，来看看有什么可以值得借鉴的，有什么我们现在要杜绝避免的。好了，以上就是这一期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。
0: 不知爱何时出现，在现实生活还是只能在梦里面。《牡丹亭》描述的浪漫不可思议，尤其是对我们这种新新人类，尤其是对我们生活太忙乱，没有时间吃饭，上网大眼睛酸。科技发达好有效率，而生活的节奏比明朝的快速一万倍，怎样才能够满足？ Yeah. 小朋友哪有时间坐在那里看《牡丹亭》？花十九个小时唱到所有观众老了，坐火车、地铁飞机高速公路又在堵车。聪明的人知道时间就是尽量把握，失控之前要喘一口气，当险阻让我向你学习。这么梦幻，没人比你浪漫。四百年的流传，我只能说赞。我的世界一切越来越方便，但奇怪还是没有办法抓到一种爱。我不要跟你们赛跑，因为我知道生命是个礼物，会希望记一辈子。没有爱而马不停蹄，好想掉进让故事里，步骤慢且气氛神秘。刘梦梅的美梦里，汤大师带我们回去，充满爱的牡丹亭。